0: Herkese merhaba, filmin gitsiyek YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün, son günlerin popüler dizilerine olan Uysallar dizisini konuşacağız. Uysallar Netflix'in yeni Türk orijinal dizisi. Biliyorsunuz son dönemde çok fazla Türk orijinalini yapmaya başladı Netflix. Eskiden bu aralıklı olurdu ama şimdilerde çok sık olarak Türk orijinalleri gelmeye başladı. Son olarak Pera gece yarısı gelmişti ve bayağı eleştirilmiş, bayağı konuşulmuştu. Şimdilerde ise Uysallar yayında ve yayınlandığı günden beri Tapol sesinden inmiyor. Dizi bir Hakan Günler ve Onur Saylak ikilisinden çıkma. İkili daha önce DAHA filmi ve Şahsiyet dizisini yapmışlardı. Ahset dizisi baya konuşulmuştu. Herkes çok seviyordu bu diziyi. Dijitalde yayınlanan Türk orijinaller içinde en iyi dizi olduğunu söyleyenler var. Ben o kadar katılmıyorum. Bence dijitalde yapılmış en iyi dizi hala masum. Masum bir tık daha bence iyi. Bir Blue TV projesiydi ve yönetmenliğini seren yüce. SNS ise Berkunay ya yapmıştı. Berkunay ya hatırlayacaksınız bir başkalarının yaratıcısı, yönetmeni ve yazarıydı. Neyse, döneceğim. E, şahsiyetin çok iyi olduğunu söylemiştim. Şahsiyetin çok iyi olması sebeplenden biri de tabii ki ilk anlamda atmosferi ve yaşanmış olaylardan hikayesini alması. İlkine bir bakalım. Atmosfer yaratımında şahsiyetin fezali çaldıran var. Işık, atmosfer kurulumu çok iyi. Özellikle bu e, mefhumlar e, ilerleyen dijital projelerde, dizilerde ön ayak oldu şahsiyet. Diğer projelerde, diğer dizilerde de bunu görebilir hale geldik. Uysallarda da aynı durum var. Uysallarda da bir böyle yani atmosfer kurulumu, ışık renk çok güzel bir şekilde kurulmuş. Bunun altında ise yine şahsetti olduğu gibi faza Çaldıran var. Ee, görüntü yönetmenliğini yapan, heza Çaldıran bu atmosfer kurulumu konusunda, ışık kullanımı konusunda alışık olmadığımız yönetmenlerin işte dizilerinin, filmlerinin noktaları görebiliyoruz heza çadıran dünyasında. Uysaların dünyası da biraz biraz aslında böyle o atmosfer kurulumu, ışık kullanımı bütün dünyaya sirayet ediyor. İşte zaten filmin hikayesi de biraz işte sisstir, işte karanlıktır, distopyadır. Onları resmede diyor işte punk kültürü falan filan Bunları çok iyi kurulmuş durumda Keza Çağlar'ın burada büyük emeği var Benim en çok dikkatimi çeken tabii ki bir atmosfer korumuydu Diyelim ve e, hikayeye geçelim Hikaye aslında son dönemin çok böyle klişeleşmiş hali olan Beyaz Yakalı'nın sıkışmışlığı, bunalımı, yalnızlığı Ve bu yalnızlığından nasıl kurtulma ihtiyacı diye özetleyebiliriz Zaten son dönemde bu Beyaz Yakalı anlatma Beyaz Yakalı'ya vurma veya Beyaz Yakalı'yı eleştirme olayı çok klişeleşti. Herkes bir yerde bunları anlatmaya çalışıyor. Aslında bu anlaşılır düzeyde çünkü Türkiye bayağı şehirleşmiş durumda. Taşır da birkaç yönetmen anlatıyor ama kim olduğunu zaten biliyorsunuz. Ama şehri anlatmaya çalışmak lazım çünkü şehirdeki bu kaos, bu sıkışmışlık, bu hayat pahalılığı, gelecek kaygısı falan filan derken zaten kasabasından köyünden gelen insanlar için zor bir durumken beyaz yakalı için de bayağı zor bu durumlar e, oluyor. Ya şimdi diyeceksiniz ki zaten beyaz yakalılar iyi kazanan insanlar. Kasabadan işte köyünden göçen insanlarla ayrım tutacağız Ayrım tutacağız demiyorum ama bunların da şehrin o kaoslu işte şehrin alt etme hali işte Onlarla baş etme hali bayağı stres yarattığı bilinen bir gerçek. Yani bunlara baş etmek de çok zor. Bu Uysallar ailesi de biraz böyle saylak ve günday biraz bu Uysallar ailesinin bu sıkışmışlığı, bu tekrardan hayatlarından nasıl farklılaşabileceklerini, nasıl hayatları boyunca istedikleri hayatı yapabileceklerini gösteriyor bize. Hikaye de şöyle başlıyor. Oktay karakteri başarılı bir mimar. Üst düzey bir şirkette mimar olarak çalışıyor ve bir cezaevi ihalesi almış şirket ve bu cezaevi yapılması için de oktay yönelendiriliyor ama projeden sorumlu kişi bayağı sorumlu bir kişi yalnız o yalnız işte çocuklara falan terk edilmiş bir kaçamak olarak bu cezaevi işini yapıyor bu tutkuyla bağlı cezaevi işini bu cezaevi işi bayağı metaforla örülüyor işte o cezaevinden sorumlu kişi metaforla örülü zaten sizin her tarafından metafor örülü her tarafa bir metaforla çevrilmiş durumda bir yerden sonra bu diziyi yoruyor açıkçası, bir yerden sonra izlemeniz de zorlaşıyor Sayrak ve Günday ikilisi her şeyi anlatma kaygısıyla her şeyi boca etmişler bir yerden sonra bu yorgunluk yaratıyor acaba hangisini takip edeceğim gibi bir kararsızlık yaratıyor sizde neyse hikayeye geri döneceğim Hikayede... Oktay zaten yıllarca babasının gölgesinde kalmış Babasının direktifleriyle mimar olmuş birisi Bu mimar olduktan sonra Yıllar sonra acısını tabii ki görüyor Çünkü Çin'de çocukluğundan kalan Ergenliğinden kalan bir punk Sevgisi kalmış ve yıllar sonra Zaten ailesiyle, çocuklarıyla Hiçbir şekilde yoluna gitmeyen bir ilişkisi var Hatta evden kaçmayı düşünen bir Karakter Oktay Bu kaçma halini düşünürken Bir anda punk olmaya karar veriyor Ve kendini punk kıyafetleriyle İstanbul'un ıslak sokaklarında taksine bırakıyor ve kendi gibi olmuş artık punk olmuş insanların arasında karışıyor ve onlarla beraber bir anakara diye kargaşa yaratıyor belki de kendini orada gösteriyor. Yıllar sonra tekrar yaşadığını hissediyor. Aynı şekilde diğer karakterler de öyle. Ki burada bir parantez açmak istiyorum. Buradaki diğer karakterlerin hiçbiri yan karakter değil. Hepsi aslında başrol oyuncusu gibi. Hakan Günday hepsine ayrı bir background yazmış. Hepsinin ayrı bir dünyası var. Hepsinin ayrı bir sıkışmış dünyası var. Hepsi aslında bakılırsa bir baş karakter. İşte Nil'in hayatı var, Ege'nin hayatı var. İşte hepsinin ayrı ayrı hayatları var. Ege'nin hayatı var. Ege Bunların hepsini ayrı ayrı e, domino olarak kurmuş olması Günday'ın buradaki başarısını gösteriyor. Burada tekrar şahsiyete döneceğim. Şahsiyette mesela Günday bu dünya kurma işini veya diyalog yazma işini çok yapamamış, çok kurtaramamıştı. Ama burada bir bunu başarmış gibi duruyor. Edebiy olarak hiçbir şey göstermiyor. Bir edebiyatçı olduğunu burada hissettirmiyor. E, sinaryonun dinamiklerini... Hissederek, karakterin isteklerini yazarak e, olmuş. Yani çok fazla da konuşmuyor karakterler. Olması gerektiği zaman konuşuyor. Bazı zamanlarda çok konuşuluyor. Ben buna Leyla ve Mecun vakası diyorum. Biliyorsunuz Leyla ve Mecun'da çok fazla e, konuşurlar. Karakterler bir yandan sonra bıktırır insanı. Üşenmeyen bir yazar sanırım yazıkça yazıyor özellikle Necun'un karakteri asla susmuyor ve ben bu konuşma hali bu kalabalıktan sonra dizi bitiremedim. Diziyi bitemeyen nadir insanlardanım. Çok zorladım ama bir türlü dizi bitmedi. Çok zorlamam gerekiyor müydü bilmiyorum ama zorladım. bir bakayım ne oluyor falan filan diye ama bitmedi. Şimdilerde zaten remake yapılıyor Acun, Acun Medya, Acun'umuz diziyi tekrar satın aldı. Biliyorsunuz bugünlerde bir remake modası var. Her şeyin remake yapılıyor. Hem Türkiye'de hem dünyada. Özellikle Türkiye'de daha fazla gibi sanıyorum. Acun ve ...avanesi her şeyin e, remake'ini yapmaya başladı. Bence ekibi gibi biraz sosyal medyanın içeriğini topluyorlar. Sosyal medyada ne konuşuluyor? Anısı olan, değeri olan... Ee, çocukluğumuzda kalmış ne varsa hemen biraz övünce hemen böyle e, özlenince Hemen hadi bakalım programı yapalım Acun Bey falan gibisinden Sanırım toplam doğusunda koşuyorlar Geçtiğimiz günlerde de bir tane kanalda da yayınlanmış ee, Geçtiğimiz yıllarda kanalda da yayınlanmış Bir programın yapılacağı haberini aldım ee, O programı da Acun Bey yapacakmış Acun Bey yapsın tabii ki yeni formatlar denemeye artık uğraşmıyor Zaten denediği formatlarında mahvidiyor diyebiliriz Bunun bakınız e, Survivor bakınız var mısın yok musun formatlarının içine boşaltmıştı. Neyse geçelim. Tekrar bu çok fazla buralarda e, dikkat açıyorum sanırım. E, tekrar diziye döneceğim. E, Hakan Günday'ın bu konuda başarısını söylemiştim. E, diyalog yazma konusunu cidden ona başarmış durumda. debi olarak hiçbir rahatsızlık duymuyor. Hem daha da hem de şahsiyetten bu konuda ilerlemiş durumda. Burada dizinin e, genel anlamda işte hikayesinin dinamikleri çok iyi gidiyor. İşte atmosferi çok iyi, oyuncular zaten çok iyi. Özellikle Songül Öden çok güzel oynuyor. Öner Erkan da çok güzel oynuyor, Oktay karakterini. Kast seçimi zaten çok iyi. Kadroda zaten Haluk ne var. Haluk Beyiner'in olmadığı artık şey kalmadı, dijital yapım kalmadı. Metin Akdülger'le Haluk Beyiner zirveye zorlu açıkçası. İkilinin olmadığı dijital proje kalmadı, hepsinde neredeyse varlar. Geçenlerde bir onunla ilgili tweet vardı, Haluk Beyiner'in olmadığı dijital proje sanırım çekilemiyor, böyle bir izin çıkmıyor sanırım hepsinden diye. Sanırım öyle bir şey var. Her projede yer alıyor. Ama tabii ki hakkını da veriyor. Hakkını yemek lazım. Her projeye e, tat veriyor, düşermesini sağlıyor. Burada da aynı şekilde diğer oyuncularla beraber Haluk Beyinler'de zaten çok güzel oyunculuklar var. Bu kadar sonra dizinin sorunlarına bakalım. Bence sorunlardan biri var ki en büyüğü ve bu sorunu nasıl e, çözecekler, bu soruna karşı nasıl bir söylem geliştirecekler cidden çok merak ediyorum. Dizideki Yağmur karakteri Nil'e bir ara e, tecavüze uğradığını söylüyor, patronun tecavüze uğradığını söylüyor. Neyse bu tecavüze karşı kurmasını istediğinde ise kovulma korkusuyla karşılaşacağı için bu tecavüzü karşı kuramayacağını söylüyor. Yani böyle bir yapıyı nasıl kurarlar? Böyle bir anlatıyı nasıl kurup etrafında, yani böyle bir anlatıyı kurup devamında bunu eleştirecek, bunu yerecek veya bunun karşı söylem eleştirmezler. İnsan inanamıyor, bunu bir yerde de konduramıyor. Neden böyle bir şey yaptılar, Günday vs. ikilisi? Açıkçası bunu açıklamalar gerekiyor. yani. Kimin öncesindeki her işte yükselmek isteyen, her makam almak isteyen kadın ile beraber oluyor veya sinema sektöründeki her yükselmek isteyen oyuncu, yönetmen veya yapımcıyla birlikte olmak gerekiyor. algısını tekrar üretiyorlar. Ya bunun elde tutulacak hiçbir tarafı yok. Yani. Burada karakterin bir karşı koyması gerekiyordu. İlerleyen zamanlarda, ilerleyen bölümlerde buna karşı bir şey söylenmesi gerekiyordu. En son bu kadar rahatsız olduğum film sanırım şeydi Soraya taşlamaktı. Soraya taşlamak filmini biliyorsunuz. Zaten popüler kültür hesaplarından, film sayfalarından işte film hafızasıdır, filmler ve filmlerdir veya bilmemin diğerleridir. Paylaşırlar bunu 2-3 ayda bir. Görmememiz mümkün değil. Tekrar hikayeye bir üstün bakalım. Soraya, İran'da yaşayan bir kadın ve bir süre sonra köyü, kasabalı tarafından bir iftiraya uğruluyor. adamla cinsel ilişkiye girdiği iftirasında bulunuyor ve sonucunda da bir halk tarafından taşlanarak öldürülüyor. Burada şöyle bir durum var. Biz film boyunca iftiraya uğradı. iftira uğramasaydı ne olacaktı arkadaşlar? Yani iftira uğramasaydı bir kadın başka bir ile birlikte olduğu için mü hak mı diyecekti? Şimdi cidden akıl bir önerme var. Buysalarda da aynı şey var. Böyle bir önermeyi nasıl kurdular? Böyle bir dünyayı nasıl kurdular? Hayretler içinde kalıyorum. Böyle bir şeyi nasıl yaptılar? Bence dizinin en sorumlu tarafı bu. Diğer konuların hepsini tamamlası da, her şeyi olması gerektiği gibi yapsa da bu konuyu yapmadıkları için bence kendilerini eksiği düşürüyorlar. Hakan Günday ve onun sayar bu konularda hem politik olarak hem de duruşları bellidir. Neden böyle bir şey yaptılar? İnanın öğrenmek istiyorum ben açıkçası. İlerleyen günlerde bir röportajları yayınlanın bilmiyorum. Belki burada da konuk olurlar. Buraya konuk olurlarsa mutlaka soracağım. ilk soru bu olacaktır. Zaten MeToo hareketinin bu kadar konuşulduğu dönemde, işte feminizmin bu kadar yükseldiği bir dönemde Böyle bir önermeyi nasıl yaptılar? İnanılır gibi değil. Yani bunun da gerek var mıydı? Yağmur karakteri zaten canlı, cap canlı bir karakter. Başka bir yerden anlatılamaz mıydı? Bence pek bir anlatılabilirdi. Ee, burada başka bir durum devreye sanırım Bilmiyorum, belki devamı gelecektir projenin. Belki devamdan anlatacaklardır. Yani Devamını da anlatmazlarsa bu ikilinin yapacağı projelerin bence e, çok da uzun ömürlü olacağını söyleyemem. Diyelim ve ufaktan toparlayacağım diziyi. Uysallar dizisi genel anlamda başarılı bir dizi. Özellikle atmosfer kurulumu çok iyi durumda. Hikaye yazılım anlamında Hakan Günaybah kendi geliştirmiş. Diyalogları çok iyi. geçtiğimiz podcast yayınlarında bunu söylemiştim. Diyalogları çok iyi olmayan projeleri genelde ben izlemiyorum, devam ettirmiyorum. Diyaloglar başarılı bir şey, başat bir durum. Diyaloglar iyi, hikaye iyi. Sonrasında zaten görüntü, atmosfer falan bakıyorum. Burada da takeyiz ama dediğim gibi bu tecavüz olayının yaklaşmaları Uysallar'ı biraz geriye çekiyor. Bu konuyu açmalar lazım. Burada şöyle bir eleştiri almış Uysallar kadarıyla dizinin normalde bir film süresinde olduğunu ve bu kadar uzatılmanın anlamsız olduğunu söylemişler. Ee, arkadaşlar son dönemde dijital platformlar, e, sinemalar güç kaybettiği için e, filmden ziyade dizi yönel veriyorlar. Yani bir film götürdüğünüzde, bir film fikri götürdüğünüzde bunu minimum 8 bölüm yapalım diyorlar ve sizi bu şekilde teşvik ediyorlar. Bence e, Saylak ve Günday da bu şekilde projeyi bize çevirdiler. Ee, bu dizi pek tabi de olabilirmiş tabii ki Ama dediğim gibi bence süre yayım anlamında e, gayet tatmin ediyor, o kadar rahatsız edici bir durum yok Bir de şöyle bir durum var Netflix proje tutma ve tutma olasılığına karşı her ihtimale karşı dizinin sonlarını açık bırakıyor Bu açık bırakmayla dizi tutarsa tekrar ikinci sezonda veya devam eden sezonların gelmesini sağlıyor Bunu pek çok dizide görebilirsiniz Bu dizide de aynı şekilde olmuş Say iki Like ikinci sezonda sanırım olacaklar diye düşünüyorum Çünkü gelen Olumlu eleştiriler vardı. Pera Palas gibi veya kulüp gibi lince uğrayıp çok fazla izlenmedi ama bence iyi bir izlik, iyi bir kaliteli bir içerik oldu. Punk kültürünü yapması, işte atmosferinin grotesk olması bazı kesimler de mutlu etmişti diye düşünüyorum. Hangi kesimle olduğunu söylemeyeceğim tabii ki arayın, bulun. <gülüyor> Bana ne, o kadar da açık etmeyeceğim. Derin ve ufaktan programı kapatalım diyeceğim. Bu hafta bir bölüm daha'nın yeni bölümünde Netflix'in yeni Türk orijinal dizisi Uysalları konuştuk. Uysallar'ın hikayesine, atmosferine, oyunculuklarına ve tartışmalı yönlerine baktık. Başka bir bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.